0: 国际博物馆日定于每年的五月十八日。这一天，世界各地的博物馆都将举行各种宣传和纪念的活动，来庆祝自己的节日，让更多的人了解博物馆，更好地发挥博物馆的社会功能。今天，主播小郭将和你聊聊哪些博物馆值得去我，去博物馆要注意哪些礼仪，还有关于博物馆的那些奇妙怪
1: 谈。天过留声，风过留痕，像你刻在我心的伤痕啊啊。啊！风来过，风又吹走了。你却离去了，风过留痕，雁过留声。我在你心中留下几分？雁过留声，风过留痕，像你可在？我心的伤。
0: 首先，主播要为大家介绍的是中国的三大历史博物馆之一，也就是最为大家所熟知的博物馆——故宫博物院。故宫博物院建立于1925年10月10日，位于北京故宫紫禁城内，是在明朝、清朝两代皇宫及其收藏的基础上建立起来的中国综合性博物馆，也是中国最大的古代文化艺术博物馆。它的文物收藏主要源于清代的宫中旧藏。但是主播要在这里为大家介绍的是，从二零一四年一月一日起，故宫博物院基本上每周一都会闭馆，所以大家要避开周一去故宫玩。嗯，它每天开放的时间是从早上的八点到下午的五点。票务信息呢是六十元每人。嗯，接下来为大家介绍的是故宫的一些小历史。故宫博物馆的文物大家都知道在。因为战争的原因被一分为二。抗日战争全面爆发前夕，日本帝国主义鲸吞了中国东北领土。一九三一年九一八事变后，又步步逼近了华北，形势危急。一九三三年，易培基遭诬陷离职，马衡接任院长。同年，故宫博物院为保护其文物安全，不致遭战火毁灭或被日本帝国掠夺，决定采取文物避敌南迁之策，择其精要装箱南迁，并在南京建立文物。成立故宫博物院南京分院。从1933年2月至5月，先后选出文物、图书、档案13427箱，又又6四报，分五批，先运抵上海，后又至南京。1937年七七卢沟桥事变爆发，抗日战争全面展开，南迁文物又历经艰险，沿三路辗转迁至四川，分处于巴县、乐山、峨眉山等地。日伪从故宫掠走铜缸、铜炮、铜灯亭，计一百四十九件，熔毁制造武器。一九四五年抗日战争胜利，北平收复，国民党政府又再度收复故宫博物院，马衡继任院长。三度南迁的文物，富集于重庆，于一九四七年运回南京。一九四七年九月，古物陈列所合并至故宫博物院。一九四九年二月，北平解放。故宫博物院由中国人民解放军北平军事管制委员会文化接管委员会接管。同年十月一日，中华人民共和国建立，故宫博物院隶属于中央人民政府文化部。但在中国人民解放军即将渡江之际，自一九四八年底至一九四九年初，南京国民政府从南京库房中挑出两千九百七十二箱文物运至台湾。后于台北市市林外双溪建立新馆，公开对外展出。余下大批文物，在一九四九年以后陆续运回故宫博物院，一万余箱，但至今还有两千一百七十六箱，仍封存于南京库房，委托南京博物院代为保管。
2: 那无哈，那无哈，唱歌的人不许掉眼泪。就当歌。乌兰巴格的木得西，那木哈那木哈，你远在天边，却近在我眼前。乌兰巴格的木得西，那木哈那木哈。听歌的人不许掉眼泪。轻轻唱，风儿轻轻吹。乌兰巴托的夜，那么黑，那么黑。听歌的人不许掉
3: 眼泪。
4: 石榴子开花嘛，叶叶子黄呀，一娘嘛娇子啊，女贤良。哎<音>，一呀一对儿喂，一娘嘛娇子啊，女贤良。一学那贤良。那开磨房的李三娘，哎咿呀咿得儿喂，二选那开磨房的李三娘。梦儿见，月光下站见。
3: 我的是花衣裳哟、哦，你是世上的奇女子呀，我就是那地上的辣。
4: 雪地是蹦哒哒哟
3: ，你是世上的奇男子呀，我就是那地上的拉音哟，我要给你那新鲜的花儿，你让我闻。
4: 为姨娘嘛，娇子啊，虐仙。
0: 刚才为大家介绍完了故宫一些非常沉重的历史之后，那么主播为大家介绍一下故宫的一些主要的建筑。大家到了故宫，主要能看到的就是太和殿、中和殿、保和殿、养心殿、乾清宫、交泰殿、坤宁宫、文华殿、武英殿和金水桥。其中，我觉得非常有意思的就是坤宁宫。嗯，在《还珠格格》中，我记得住在坤宁宫的那位是非常恶毒的皇后。但是其实坤宁宫它的意义还是非常重要的。小小的八卦一点就是，他是作为了非常多皇帝的婚房啊，比如说年幼登基的康熙、同治和光绪三位皇帝都在这里成婚。说完了故宫的建筑，我觉得不得不说的就是故宫的那些非常经典的藏物，譬如说绘画类的话，有顾恺之的《洛神赋图》。阎立本的《不辇图》，以及不得不提的北宋张择端的《清明上河图》。刚刚说完了故宫的那些非常珍藏的那些书画，其实故宫还有非常多的收藏品值得大家去看。因为故宫，因为故宫可看的东西实在是太多了，主播在这里就不一一为大家介绍了，大家自己去了就明白了。
5: 大家都知道，主播我呀对台湾是有着深情的向往，所以说接下来、啊、我就给大家介绍一下台北故宫博物馆。它又称台北故宫中山博物馆，是中国大型综合性博物馆，台湾规模最大的博物馆，也是中国三大博物馆之一，研究古代中国艺术史和汉学重镇。台北故宫博物馆院坐落于台北市市林区至善路二段二二一号，建造于一九六二年。一九六五年夏落成，占地总面积约十六公顷，为仿造中国传统宫殿式的建筑，主体建筑共四层，白墙绿瓦，正院呈梅花形，院前广场耸立五间六柱冲天式牌坊，整座建筑庄重典雅，富有民族特色。台北故宫博物馆内收藏有自南京国立中央博物馆筹备处。国立北平故宫博物院和国立北平图书馆等所藏，来自北京故宫、沈阳故宫、避暑山庄、颐和园、静怡园和园子间等处的皇家收藏，所藏的商周青铜器、历代的玉器、陶瓷、古籍文献、名画碑帖等，皆为稀世之珍。展馆每三个月更换一次展品，截至二零一四年底。馆藏文物达六十九点六万余件文物。二零一五年十月，台北故宫为庆祝故宫博物院九十华诞，恰逢意大利传教士郎世宁来华三百年，向北京故宫博物院等商界十一件郎世宁的画作，全面展现十八世纪中西文化交流史上的成就与贡献。该展至二零一六年一月六日结束。藏有全世界最多的无价中华艺术宝藏，收藏品主要承袭自宋、元、明、清四朝，几乎涵盖了整部五千，几乎涵盖了整部五千年的中国历史，数量达六十五万五千多件。台北故宫博物院因此拥有中华文化宝库的美名。故宫博物院位于台北市林市区至善路二段外双西地区，为中国宫殿式建筑。二三层为展览陈列空间，四楼为休憩茶座三希堂。院内设有二十余间展览室，收藏有自北平故宫博物馆及沈阳故宫、热河行宫运到台湾的二十四万余件文物。所藏的商周青铜器、历代的玉器、陶瓷、古籍文献、名画、碑帖等，皆为稀世之珍。展馆每三个月更换一次展品。国立故宫博物院典藏了历代文物艺术精粹，大致可分为青铜器、书画、陶瓷器、图书典籍、工艺品和宫廷类文物等。青铜器展品多样，其中较著名的有毛公鼎、散氏盘、宗周钟等。书画藏品共计约有九千一百二十件，以元朝作为划分点，著名的展品包含郭熙的《早春图》。宽泛的《西山行旅图》，以及苏轼的《寒食帖》等。陶器展品及宋代五大名窑瓷器、明代官窑瓷器和清宫旧藏瓷器为大宗，著名的康雍珐琅彩瓷器即为代表。图书典籍部分以宋朝、元朝和明朝的版本较多，且完整度高，如文渊阁的《四库全书》、李藻堂的《四库全书会要》、晚尾别藏等。都是展品特色所在，工艺是故宫博物院的最大特色，包括著名的翠玉白菜、肉形石等，共有约一万一千四百四十五件玉器。另外还有漆器、玻璃、金银器和笔墨纸砚等，共七千六百零五件藏品。宫廷类文物则包含萨满教与藏传佛教的法器、祭器在内，是充满宗教色彩的展品。
6: 但是我要写出人间最美丽的歌，送给你。想在你每个彩色。不再让。再让你。其实
0: 中国的三大历史博物馆还有一个就是南京博物馆，那么主播在这里也就不向大家细细的介绍了，大家有兴趣可以自己去看一下。其实，在重庆呢，也有一个非常值得一去的博物馆，也就是三峡博物馆。三峡博物馆可以说是了解这段三峡文化最好的去处，里面展馆比较多，有一个常年的张大千的敦煌壁画展，有不同的展厅。但是关于三峡那个厅是。这是关于三峡文化最好不过的一个展厅了，里面介绍了三峡的纤夫，还有三峡大坝的库区移民，里面还有以前的三峡的木船。嗯，但是三峡博物馆跟故宫博物馆一样，它会每周一闭馆。大家想去三峡博物馆呢，可以坐轻轨二号线到曾家岩，出来进山洞一直走，走到然后右转就到了，和大礼堂正对着的，而且博物馆不需要门票。而且矿泉水和饮料也可以带进去。最棒的就是这个三峡博物馆呢，有公众号，关注这个公众号之后，它会有每个展厅非常细细的讲解。作为在重庆念书的各位，大家一定不要错过三峡博物馆哦。
5: 那么，到底去博物馆之前，我们应该注意到哪一些呢？首先要提前了解博物馆的大致情况，可以上网去看看博物馆的官网，了解博物馆的精华或者近期活动等等，这样就可以带着期待去参加博物馆。有想看的展品或者想参加的活动，那么自然印象也会更加的深刻。比如在去湖南省博士，就抱看着新追夫人的期待。通过展览了解新追夫人以及墓葬的考古情况，也看到了这具保存完好的尸体，印象深刻。到达博物馆后领取宣传折页，一般博物馆常设展或是临展都有重点展品的宣传折页，上面都会有建议参观路线和必看展品的内容，也会有推荐的展览相关的活动或是讲座。这些不仅可以带你更好的参观，也可以在离开博物馆后进行回味。三租讲解器或者请讲解员，博物馆展品介绍毕竟是有限的，大部分的内容都由讲解来贯穿，因此讲解内容可以系统的带你进入博物馆展示内容的某个领域，也可以加深记忆。同时有讲解带领，对展品的了解就可以更加的深入。国内讲解器的租借还是比较少的，国人更喜欢请讲解员。国外的话，大部分观众都会租讲解器。四、参与展览活动或讲座。博物馆经常会根据展览内容或是临展举办活动，比如有临展展览内容问答任务卡，寻找答案的过程也会更加仔细和有目的的参观展览，而不会走马观花。各种讲座更是展览内容的延伸，这些都会更加丰富参观的体验。五、知识的延续。其实参观博物馆只是一个引导观众了解某个领域知识的方式。如果真的对某些展品或是内容感兴趣，那么可以离开博物馆后自己去了解相关的内容，自己进行研究，可能也因此培养出了一个专业兴趣。
1: 是不会变的，包括你，包括我。你我已不是曾经的你我，终于到了再见的时刻，到了要说再见的时刻，请不要假装舍不得，你不要哭，也不用难过。谁都只是谁的过客。我会笑着向你挥手，就像我们相遇的时候。时间把你带走，也把我带走。相聚离开没有永垂不朽，请你笑着向我挥手。就在我们相别的时候，人生短短，各有各的梦，人海茫茫，何必问重逢？但我会记得你的忧愁，那是我最美丽的梦。我也会记得。记得你的梦，那是我最美的忧愁。谁的过客？我会笑着向你挥手，就像我们相遇的时候。时间把你带走，也把我带走。相聚离开没有永垂不朽，请你笑着向我挥手。就在我们相别的时候，人生短短，各有各的梦。人海茫茫，何必问重逢？当我会记得你的忧愁，那是我最美丽的梦。我也会记得。记得你的梦，那是我最美的忧愁
0: 。刚刚为大家介绍了非常多的博物馆，以及去博物馆应该注意的事。那么，接下来主播为大家推荐一个关于博物馆的纪录片，叫做《我在故宫修文物》。我在故宫修文物讲述了文物医生和他们的文物复活术，作为目前唯一一部成体系拍摄故宫稀世文物修复的故事的大型纪录片。纪录片《我在故宫修文物》用年轻的视角走进古老的故宫，第一次系统的梳理了中国文物修复的历史源流，揭秘了世界级顶级的文物复活技术。其实，文物修复无论是针对青铜器、雕塑、陶瓷，或是玉器、钱币、家具、织物等杂项，都能归为手工艺这一类。再说俗一点，是一门手艺。一门手艺可以说是早点摊上的一份包子豆浆，也可以是家里漏水了请人来修一下水管。就是靠人手上的技艺来制作或维护某样物品，场面有大有小，工具有繁有简。不过最关键的，这还是一个工匠这一双手和这一。不过文物修复则是非常的特殊，它脱胎于木项成熟的记忆，比如书画修复就一定离不开装裱。但是不仅仅是这一项技艺于文上重演，它一种看得见摸得着的手工技艺，去恢复历史的遗存，再现了艺术的辉煌创造。就像文物，它的珍贵即使因为物质上的时间久远，更是由于它们所负载的文化之。所以这些修复者们，他们一手触摸草木金石，一手执笔宋元明清，人生缺憾一晚承受。我们至于文物，不过是经过而已。东汉末来一
7: 不朽，英不休，常侍袁长与先阿瞒借剑，自命诸侯。举江东之在九州，几度夜长风雄鸡鸣逐月，万多谋。纵天下尽变春秋，关东南，闽中人，水是总上江淌潮流。展赤壁雄风九九，坐锦出赴山岳，虚，借着铁马灭仇仇。色眼眸，奢望不与红楼，但识国贼人水滴手？与天下半百之久，雄心沉人能将，扶江东欲尽风流。千秋不再难回首，万头金兴我是几人留青史，方名流。笑谈间，一夜饮酒中，眉笑，万古才生，自该占入尊中斗。因为我英雄几不休，阴谋阳谋，离愁万斗，化作一江浊浪东流。听说千军是壁中。旌旗立，苍空蔽，百千雄师万马骤。山之衡，严阵不休，着流足全梦，猛军先乘大野，兵临守。吴将突施的恩厚，军心定，百姓安，富贵有将兵中更斗。交约好，未雨筹缪，连能鸟和异姓君，云渡海，出吴州。残垣下，不木凋朽，想当夜，满城兵皆兵，关雨中吸收。凭栏一横看无垢，谈乱世几时了？天下归统，我气就。长平望断心如愁，却无奈自不傲，同是一草芥，死死斗。千年后红尘徒留，在何寻君？仗义将逝去，换一场空空。因为我英雄几在胸，有勇有谋，一筹万化作一江浊浪东流。举国千军四意踏，轻舟白衣渡川，一步险路。西蜀长江上鏖战，既已知领江东一力与神东南尽心力，三英血战为一剑指苍天。经过千里，四面他千重，白衣渡川，一步深入破年少，月出攻山冲出山之黄泉，血成《人能将风乱江山入。闭着眼睛一于树，为引宝剑传说暗宗是人仙。莫生气，莫和风胆相犯，自守中光，地面龙鳞上成白，月下看不晓何成。第一幕家中归于乱，第一时间再拨弓，唱着刀不晓看见。